0: Capítulo 7. Una invitación. Durante los ocho días que siguieron al de nuestro encajonamiento en el Nautilus, el Capitán Nemo fue contestando mis docenas de preguntas en términos que no dejaban dudas sobre su extraordinaria capacidad intelectual. Por mi parte, logré hacer entender algunas cosas a Ned y Consejo, quienes vagaban absortos en la contemplación de tanta maravilla. El 16 de noviembre recibí una nota en caracteres similares al gótico alemán y que decía así, el profesor Aronax es invitado a una partida de caza que tendrá lugar por la mañana en los bosques de la isla Crespo, podrá acompañarse de sus dos amigos. Sobre el mapa encontré un islote descubierto por el español Crespo en 1801 y también llamado Roca de la Plata. Esto quiere decir que nos hallábamos a unas 1800 millas del punto de partida y que el Nautilus navegaba hacia el sudeste. Cuando nos reunimos para la cena pregunté a Nemo, ¿cómo es que habiendo roto sus relaciones con la tierra posee usted bosques en una isla? Profesor, me contestó, los bosques de mi pertenencia no son terrestres. como debiera usted haber adivinado, sino submarinos? Ahora es cuando pensé que este hombre estaba loco. Y él continuó, llevaremos escafandras con aire comprimido para nueve o diez horas de excursión mediante el dispositivo de Roy Cairol y de Nairus. Nos alumbrarán bobinas de Runcroft manteniéndonos fluorescentes el gas de otras tantas ampollas de vidrio y utilizaremos escopetas sistema Fulton de aire comprimido que el Nautilus nos proporciona en abundancia. ¿Algo más, caballero? Estoy pensando en que, por muy fuerte que sea la cápsula de aire comprimido en nuestras armas, el proyectil avanzará poco bajo el agua y no veo que pueda herir un animal a cierta distancia. Basta con le que le toque ligeramente. Se trata de pequeñas botellas de Leiden con electricidad acumulada en alta tensión y que salta al más pequeño choque. El animal, por vigoroso que sea, muere instantáneamente, aparte de que el tiro puede repetirse, puesto que la escopeta almacena hasta 10 de estos proyectiles, cuyo diámetro es de solo 8 milímetros. A la mañana siguiente, Consejo, Land y yo estábamos dispuestos para la aventura. Con ayuda de algunos tripulantes vestimos nuestras escafandras con todos sus accesorios y he de reconocer que no se nos hacían incómodas. Particularmente la cabeza podía girar a ambas direcciones dentro de la esfera metálica sin duda para aprovechar la gran visibilidad que proporcionaban tres ventanillas de sólido cristal en el frente y a los lados de aquel globo. Lo que resultaba más complicado era el caminar, puesto que la pesada indumentaria y el plomo de las botas nos, nos tenían como clavados al suelo. Pronto nos sentimos empujados hacia una pequeña cámara contigua al, al vestuario. La puerta se cerró tras de nosotros y quedamos sumidos en la oscuridad. Instantes después... El agua entraba en el compartimiento hasta cubrirnos por completo y apenas nos apercibimos de que éramos lanzados al exterior cuando ya nuestros pies apoyaban en el fondo del mar. El empuje ascendente de esto nos aligeraba el peso. El capitán Nemo puso en marcha los equipos de alumbrado e inició la caminata, haciéndonos señas de que le siguiéramos. Otro buzo de la tripulación cerraba la comitiva. Marchábamos sobre arena fina y compacta que reflejaba la luz con sorprendente intensidad, tanta que, a diez metros bajo el agua, veíamos como a pleno sol. Eran las diez de la mañana. Los rayos del día, reflectados por el agua, matizaban con los siete colores del iris las aristas de las rocas, pólipos, conchas y flores submarinas. La magia fue desapareciendo poco a poco a medida que el sol se acercaba a nuestra vertical. Y serían alrededor de las doce cuando el capitán Nemo nos señaló con el índice unas masas oscuras que se detectaban en la penumbra a poca distancia. Debe ser la isla Crespo, pensé. No me equivocaba, puesto que enseguida alcanzamos un enorme bosque de plantas aborcentes cuyo ramaje, grueso o fino, se mantenía siempre en esto, hasta la superficie. Si a nuestro paso apartábamos fucos y lianas, estos recobraban inmediatamente su primitiva posición de erguidos e inmóviles, aquello era el reino de la verticalidad. Observé que los vegetales carecían de raíces y estaban adheridos al suelo muy ligeramente, como si solo buscaran en él un punto de apoyo y no la sustancia vital luego sabido que estas plantas no proceden sino de sí mismas y que el principio de su existencia está en el agua que las sostiene y las nutre. Cerca de la una hicimos alto para descansar bajo un techo de alarias mientras regalábamos nuestra vista en la contemplación de un mundo fantasmagórico, muy distante del sueño más imaginativo. Ahora mis párpados, como ocurre a todos los buzos, experimentaron una invencible somnolencia y no podría calcular el tiempo que permanecía en sopor. Al despertar, me pareció que los rayos solares nos habían abandonado, por lo que seguiríamos a expensas de nuestra luz eléctrica. En esto... Una monstruosa araña de mar de un metro de altura llegaba dispuesta a lanzarse sobre mí cuando el ayudante del capitán Nemo la batió sencillamente de un culatazo. Pero el encuentro me hizo pensar en otros animales más temibles. Si bien el tranquilo caminar de nuestro anfitrión no dejaba de inspirarme confianza y así nos fuimos hundiendo en las oscuras profundidades del bosque cuya vegetación iba luego desapareciendo gradualmente. Sobre las cuatro de la tarde, un muro de soberbias rocas imponente volumen se alzaba ante nosotros. Eran las escarpadas de la isla Crespo. Era la tierra. Nemo se paró y lo mismo hicimos todos a una señal suya. Al otro lado de aquel cantil de granito estaba la porción del globo sobre la cual nos debíamos posar nuestras plantas. Y emprendimos el regreso por un nuevo camino que el capitán iba señalando sin el menor titubio. A unos quince metros de profundidad nos rodeó una nube de pececillos de rara especie y vistosos colores, entre los cuales vi a Nemo alzar su escopeta. ¿Para qué? Me preguntaba yo, puesto que no nos hubiera sido difícil atraparlos con las manos. Oí un ligero silbido y a pocos pasos pude contemplar la pieza cobrada. Era una magnífica nutria marina, un eh, en hidro, el único cuadrúpelo que vive en el agua, medio metro y medio de longitud. Su piel oscura por encima y plateada en el vientre prometía ser uno de esos forros tan estimados para los chinos. La finura y lustre de su pelaje le aseguraban un valor quizás de dos mil francos. El ayudante de Nemo se le cargó a la espalda y reanudamos el paseo. Caminando sobre arenales hubo un momento en que solo nos cubrían dos metros de agua lo que daba lugar a un curioso fenómeno de reflexión donde las carpas superiores ahora transformadas en un espejo, nuestro grupo veía ser reproducido en altura, solo que moviéndose cabeza abajo. Y mientras me divertía en esta observación, el capitán volvió a disparar su arma, sorprendiéndonos ahora con un pajarraco de amplia envergadura que cayó a nuestros pies. Eran un albatro de bellísima especie, un admirable ejemplar de las aves peláquicas, a las que la puntería de Nemo cortó sus plácidos revoloteos sobre la superficie. Por espacio de otras dos horas continuamos la marcha hasta que, a un media milla, divisamos el foco del Nautilius, cosa que celebre porque francamente ya no podía con mis piernas. Pero aún descansaríamos otro instante. Sin descansar puede llamarse el hecho de vernos en el suelo inmovilizados por una poderosa mano que nos sujetaba. El capitán me había derribado y permanecía quieto junto a mí. Otro tanto hacía su ayudante con Ned y consuelo. Estábamos guaricidos bajo un matorral de fucus y al levantar la cabeza pude distinguir dos enormes masas que pasaban estrepitosas lanzando destellos fosforescentes. Eran dos formidables escualos una pareja de tintorreras, terribles tiburones de enorme cola que nos pulverizarían entre sus mandíbulas como quien deshace un cacahuate. Afortunadamente esos cetáceos son cortos de vista y así libramos un riesgo mayor todavía del que se supone el encuentro con un tigre en plena selva. Media hora después, Entrábamos en el Nautilus, cerrada la puerta exterior, las bombas se llevaron el agua del camarín de entrada y pasamos al vestuario. Tan pronto como me vi sin la escafandra, salté a mi cuarto para dejarme caer, He hecho un ovillo sobre el tierno colchón de mi ansiada cama.